0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. La de veces que te habré dicho que para que todo cambie, antes debes cambiar tú. Y hoy me tienes por aquí otra vez para insistir en lo mismo. Créeme, no es magia. Sé de lo que hablo. Claro que me puedes decir que, aunque nada te gustaría más, no puedes cambiar porque tú eres así. Es tu personalidad. Pues permíteme no estar de acuerdo contigo. Seguro que conoces de alguien en quien se produjo una profunda transformación después de una experiencia traumática. Quizá te sucediera a ti. Puede que no fuera una sola experiencia, sino determinadas circunstancias que se perpetuaron en el tiempo y que hicieron que ahora seas una persona más agradecida, o más amable, o más desconfiada, o más insegura, o más serena, o más melancólica o más ansiosa, o más arisca. A poco que lo reflexiones, te darás cuenta de que las personas sí que cambiamos. El problema es que casi todos los cambios que suceden en nuestra vida se deben a circunstancias externas, y muy pocos o ninguno promovido por nosotros. ¿Recuerdas cuando comparábamos la vida con un río por el que bajábamos? pues es como si cada obstáculo que nos encontramos fueran moldeando nuestra forma de ser a base de golpes y además con la sensación de no poder hacer nada para evitarlo ¿Te sientes un poco así? (ríe) Tú y casi todo el mundo Lo normal es llegar a la conclusión de que si fueras otra persona las cosas te irían mejor pero claro, mira tú qué mala suerte que tú eres tú y tú eres así y como eres así No te queda más remedio que vivir con esa cruz. Además, es bien sabido que la vida es dura, que la vida es sufrimiento, sacrificio y dolor. Son cosas que hemos oído desde niños, ¿verdad? Pues me vas a disculpar, pero eso es una sarta de disparates. Lo que te vengo a decir con todo este rollo es que no tiene por qué ser así. Podemos cambiar. Y podemos hacerlo de forma voluntaria. Dar un golpe de timón y empezar a reconstruir nuestra vida. Sí, se puede. ¿Hasta qué punto? (ríe) Ni te lo imaginas. ¿Realmente quieres cambiar? Pues empieza a cambiar tus creencias. La vida no es eso que te han dicho. La vida es lo que tú decidas que sea. Si queremos hablar de personalidad, Quizá la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es y cómo funciona? La verdad es que definiciones como tal hay unas cuantas, pero para no liarnos, resumiremos diciendo que la personalidad es el conjunto de rasgos psicológicos de un individuo que determinan sus tendencias de comportamiento, de pensamiento y de emoción. Más o menos así lo define la psicología. Sin embargo, hay algo más. Dentro de estos rasgos de personalidad, Se distinguen dos tipos, los rasgos de temperamento y los de carácter. Los primeros son los que tienen una mayor carga genética, digamos que venimos con ellos de fábrica. Los segundos, los rasgos de carácter, son los adquiridos con base a las experiencias vividas. Es, digamos, la parte aprendida que proviene de la interacción social y del entorno. La suma de ambas cosas y, naturalmente, el grado de cada uno de los rasgos es lo que forma nuestra personalidad, lo que nos hace completamente únicos y que en muchos casos consideramos una verdadera condena. Sin embargo, habrás caído en la cuenta de que el hecho de que una parte de nuestra personalidad sea fruto de la experiencia implica que ha sido moldeada, creada de alguna manera, por lo tanto, puede ser modificada. ¿Y qué pasa con el temperamento? Te preguntarás. ¿Lo que traemos por herencia genética? Pues aquí viene lo más curioso del tema. Algunos experimentos revelan que incluso nuestra configuración genética tampoco es inamovible del todo. Sabiendo que el cambio en nosotros es absolutamente posible, la pregunta que te harás es, si es así, ¿por qué cuesta tanto cuando queremos hacerlo voluntariamente? Bueno, eso tiene un nombre, se le llama resistencia. Y me temo que aumenta con la edad. Pero es lógico, sobre todo cuando pretendemos cambiar algo que lleva construyéndose toda la vida y con lo que hemos llegado a identificarnos y reconocernos. Con el paso del tiempo se ha convertido en nuestra zona de confort. Y de hecho, construimos nuestra vida para sentirnos lo más cómodos posible, aunque nuestra actitud nos perjudique. De ahí él es que yo soy así. Pero no es más que otra excusa, porque lo cierto es que todo lo que decimos, hacemos y pensamos día tras día responde a hábitos adquiridos que no solo concuerdan con nuestra personalidad, sino que constantemente la refuerzan. Modificando solo uno de esos hábitos, de alguna manera cambiaremos nosotros. Podemos cambiar. De eso no te quepa ninguna duda. Y los límites los pone cada cual. Aunque quizá, ahora que lo piensas, llegas a la conclusión de que cambiar una parte importante de tu personalidad para ti sigue siendo del todo imposible. Bueno, sí y no. Sí, sí, lo que pretendes es cambiar de la noche a la mañana. Es como subir un edificio de 30 pisos de un salto. Imposible no. Lo siguiente... Déjame que te diga que si es esa tu intención, ni lo intentes. Mejor que guardes las energías para algo más útil, porque te frustrarás y en menos de lo que canta un gallo estarás como al principio, lo que a su vez hará que tome fuerza la idea de que es imposible. Mal negocio. Pero si tu planteamiento es ir poco a poco y con buena letra, precisamente lo que te recomiendan todos los especialistas en la materia tus probabilidades de éxito definitivamente aumentarán. Y es sencillo de entender. Tu personalidad se ha ido formando muy lentamente, prácticamente desde que naciste. Así que si quieres cambiar, tendrá que ser del mismo modo. Simplemente porque hay que dar tiempo a que nuestro cerebro cree las nuevas conexiones, de tal manera que tu sistema psicológico se reestructure y aprenda a funcionar de otra manera. Tiempo es todo lo que necesitas. Bueno, tiempo y un par de cosas más. ¿Recuerdas la sugerencia que te di al principio, eso de cambia tus creencias? Pues si realmente quieres cambiar, se hace imprescindible que creas que es posible y que además puedes hacerlo, aunque naturalmente de nada sirve creer que puedes si no quieres, si no te decides a tomar las riendas de tu vida, de sincerarte contigo y hacerte responsable del tema. Eso sí, tenemos que estar dispuestos a trabajar de forma casi constante durante un periodo de tiempo considerable. Eso implica que debemos tener paciencia y no rendirnos, seguir intentándolo pese a los fracasos y los inconvenientes, perseverar. Ya sé que suena monumental, casi inaccesible, pero no lo es, solo tienes que visualizarte diferente. Es decir, practicar con frecuencia ejercicios de visualización en el que aparezcas justo como quieres ser. Procura que sean visualizaciones vívidas en las que logres sentir la emoción. ¿Sabías que para nuestro cerebro no hay ninguna diferencia entre vivir una experiencia e imaginarla? Ya sabes lo que necesitas para cambiar tu personalidad, lo que serían los cimientos, sin los cuales toda la edificación corre el riesgo de derrumbarse. No obstante, si continúas viéndolo especialmente complicado y sabes que tienes rasgos que solo te traen problemas, siempre puedes solicitar ayuda a un profesional. La psicología está empezando a crear terapias específicas para modificar conductas, con pautas y estrategias muy efectivas. Por lo tanto, si consideras que necesitas ayuda, lo más inteligente es pedirla. Para ir a algún lugar, primero debemos saber dónde estamos. Del mismo modo, si quieres llegar a ser alguien diferente a ti, debes saber primero quién eres, conocerte, y algo muy importante, aceptarte, a ti y a tus circunstancias. Si te resistes a ello, no lograrás moverte de donde estás. ¿Pero por qué? Pues porque no vas a lograr un cambio en ti si andas todo el día intentando ser alguien que no eres. Y menos aún, si estás constantemente luchando contra circunstancias sobre las que no poses control alguno. El resultado de ello es un aumento del estrés, probablemente uno de los aspectos que quieres cambiar. La aceptación es un paso decisivo en todo el proceso. ¡Qué duda cabe! Pero no menos que asumir la responsabilidad de lo que nos pertenece. Y el carácter es una de esas cosas. Puedes pasarte el día lamentándote y echando la culpa a los demás de que eres así o de aquella manera. O puedes aceptar tu parte de responsabilidad en todo ello. Y aunque no lo creas, hay una gran diferencia entre ambas posturas. En la primera simplemente no existe la posibilidad de cambio, ya que nada depende de ti, ni tu forma de ser, ni las situaciones que vives. Sin embargo, en la segunda es todo lo contrario porque si te consideras responsable de tu vida y de cómo eres, tendrás en la mano la oportunidad de cambiar libremente las cosas, simplemente porque sabrás que puedes hacerlo. Además, según los psicólogos, habrás demostrado una gran madurez emocional. Deduzco que quieres cambiar o modificar tu personalidad, o al menos una parte de ella. Pero, ¿qué parte ¿Lo tienes claro? Eso de querer cambiar suena un poco vago, por eso los especialistas te recomiendan que concretes todo lo posible los aspectos que consideras una debilidad para ti. Puede que te consideres demasiado pesimista, o tendente al estrés y la ansiedad, o con falta de seguridad y autoconfianza, o demasiado sensible, o demasiado irritable, o demasiado impulsiva o impulsivo, o demasiado triste, u otro montón de cosas. Puede que de todo un poco. Por si te sirve de algo te confieso que algunas de ellas no son desconocidas para mí. En cualquier caso, si son demasiados los aspectos de tu manera de ser que quieres cambiar, conviene que los apuntes para que puedas construir una imagen en perspectiva que te ayude a priorizar. Ya sabes que acometer todo a la vez no es una buena idea. Por lo tanto, elige el que consideras que menos esfuerzo te va a suponer los retos pequeños primero. Lográndolos aumentará tu autoconfianza, lo que te ayudará a enfrentar los más grandes cuando llegue el momento. Todo se reduce un poco a que la mejor forma de lidiar con un problema es ocuparse de él, sobre todo si depende de ti como es el caso. Claro que puedes elegir no hacer nada y vivir eternamente siendo víctima. Allá ¿Ah, tú pero luego no esperes cambios de ningún tipo, ni internos ni externos. Ah, ya, que los externos no los puedes controlar. No te creas, tal vez tus circunstancias no cambien inmediatamente, pero sí puedes modificar la forma en la que las afrontas. Ya sabes que el 90% de tu estado anémico depende precisamente de eso, de la forma en la que te tomas la vida, no de las cosas que te pasan. La realidad, insisto, está en tu cabeza. Eres tú quien elige centrarte en el problema o centrarte en la solución. Eres tú quien elige aprender de cada experiencia o dejarte arrastrar por ella. Eres tú quien decide convertir un fracaso en una oportunidad para volver a intentarlo. Eres tú quien decide estar todo el día lamentándote por el pasado o vivir el presente con entusiasmo. Tú, y nada más que tú, Ya conoces los aspectos de tu personalidad que quieres modificar y has elegido crear un cambio en ti. Te doy mi enhorabuena. El siguiente paso es crear el firme compromiso. Háblalo con otras personas de tu entorno si crees que eso te compromete. Puede ser una buena forma de evitar que te rindas a la primera de cambio. Por lo que respecta a cuándo empezar, ahora es un buen momento. Abandona las excusas y las justificaciones. Tú tienes el poder de dirigir tu propia vida, pero solo si decides tomar las riendas, a hacerte responsable. Si lo reflexionas llegarás a la conclusión de que no hay ningún motivo que te impida ponerte en movimiento ya mismo. Entre otras cosas, porque entre antes empieces, antes comenzarás a vislumbrar los cambios que necesitas. Ya te dije que esto no funciona de un día para otro. Nadie se acuesta siendo una persona negativa y se levanta positiva por ciencia infusa. No importa lo que hagamos, así no funciona. Vale, pero ¿cómo podemos hacerlo poco a poco? Bueno, se trata de ir introduciendo pequeños cambios diariamente en nuestra vida hasta que se automaticen, hasta que se vuelvan hábitos. Sigamos con el ejemplo de la negatividad. Soy una persona negativa. ¿Por dónde empiezo? Comencemos por algo sencillo, como eliminar las quejas. Sí, dejar de quejarnos por todo, más cuando ni siquiera depende de nosotros. No sirve para nada, salvo para llenarnos de estrés y frustración. Y por supuesto para seguir alimentando nuestra negatividad. Supongo que la cuestión que te estarás planteando es cómo demonios hago eso. Bueno, simplemente se trata de buscar una estrategia que nos permita conseguirlo. Vale, me seduce mucho la idea, así que voy a empezar ya mismo. Es más sencillo de lo que crees. De momento solo le tienes que dedicar unos minutos al día. Al finalizar la jornada, tomas papel y lápiz y apuntas todas las veces que recuerdes que te has quejado durante el día y el motivo por el que lo has hecho. Al día siguiente, haz lo mismo. Poco a poco tu cerebro irá realizando las conexiones necesarias tan solo un par de semanas, no necesitarás apuntarlas, porque cada vez que te quejes, tu cerebro te lo recordará inmediatamente después, y dirás, vaya, otra vez. Lo sorprendente es que si el trabajo es constante, en un mes te lo recordará, pero no después, sino justo antes de hacerlo. En el momento en el que te vayas a quejar, tu cerebro se pondrá en medio, te hará tomar conciencia de ello, y simplemente la evitarás lo habrás convertido en hábito. Te aseguro que a partir de ese momento cada vez sentirás mayor reticencia a relacionarte con gente que quejumbrosa y negativa. Lo mismo puedes hacer con las críticas o con los juicios o con los pensamientos derrotistas o con la impaciencia o con otros muchos aspectos de tu carácter. Pero eso sí, uno por uno. Confía en el proceso, porque funciona. Te garantizo que con relativamente poco esfuerzo, te irás modificando por dentro. Irá cambiando tu perspectiva hacia lo que te rodea, hacia tus circunstancias, incluso hacia otras personas. Y será entonces cuando te preguntes, ¿por qué no habrás empezado antes? Es posible que me digas que ya una vez intentaste cambiar y que no lo conseguiste. Y lo lógico es pensar que si fracasaste una vez, bien podría pasarte de nuevo. Sí, y bien podría pasarte lo contrario. No eres la misma persona que eras ayer, como no puedes bañarte dos veces en el mismo río. Aléjate de tus anteriores fracasos. El pasado no existe, ya fue, y lo que influya en el futuro será lo que tú le dejes. No caigas en esa trampa. Más bien haz lo contrario, rodéate de gente positiva que te inspiren, que te den motivos para mejorar. Y olvídete un poco de lo que los demás, tal vez de tu entorno, tengan que decir al respecto. Tu desarrollo personal y los cambios que quieras introducir en él son cosa exclusivamente tuya y de nadie más. Y ya que estamos, evita las comparaciones. Ya te adelanto que nunca llegarás a ser como otra persona, todo lo más una copia de menor valor. Tu camino es tu camino, y si te lo propones... Seas quien seas, y tengas la edad que tengas, puedes llegar a ser una fantástica versión de ti, que todos queremos admirar. Además, no hace falta que imites a nadie. Piénsalo. Para ser justos, de esa persona ya hay. De ti solo estás tú. Acostúmbrate a ser una persona agradecida y generosa, tomando conciencia de lo que la vida te ha dado. Ya sé que la vida no solo da, a veces quita y de qué manera, pero recuerda que eres tú quien dirige el enfoque y coincidirás conmigo en que siempre es mejor centrarnos en lo que tenemos que centrarnos en lo que nos falta. La gratitud da paz interior y la generosidad y la solidaridad también. Solemos vivir preocupados por el futuro, pero no solemos pensar en que las semillas las sembramos hoy, ni ayer ni mañana. Y según la simiente que plantemos, así será el fruto. Eso es inevitable. Como ves, al final siempre terminamos en el mismo sitio, en el presente. Si lo piensas, lo único que realmente importa. No tengo ni la más remota idea de cómo será mañana, pero sí sé que tengo en la mano el poder de elegir lo que hago hoy para que al menos sea prometedor. El planteamiento es bastante sencillo. ¿Quiero ser mejor, peor o quedarme como estoy? Aprende nuevas habilidades, nuevos recursos, nuevos conceptos. Aprende, punto. Cultiva tu mente. El simple hecho de aprender no solo hará que la mantengas activa, sino que conseguirá que te sientas un poco mejor. Por supuesto, cuídate, aliméntate bien, de forma sana y equilibrada, ...y haz un poco de ejercicio regularmente. Todo eso contribuirá a una mejora tanto física como mental... ...lo que a su vez te motivará para continuar realizando cambios en tu vida. ¿Qué le vamos a hacer? Querernos nos sienta de maravilla. Puede que no te guste del todo tu forma de ser. Bueno, no conozco a nadie que se encuentre absoluta y plenamente conforme consigo pero tenemos la opción de mejorar, de crecer, poco a poco, paso a paso, día a día. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes hacer borrón y cuenta nueva en tu vida? ¿Por qué no puedes aceptarte y perdonarte de una vez? ¿Por qué no puedes empezar a ser eso que quieres ser? Una persona exitosa, o más serena, o más valiente, o más sana, o más jovial, o más amorosa, o más culta. ¿Por qué eres así? Lo siento, esa excusa ya no vale. Además, no vas a cometer los mismos errores. No si haces las cosas diferente. Y eso si no lo sabes, al menos lo supones. Puede que te dé un poco de miedo. Claro, es natural. Pero debes olvidarte de él, porque estos cambios solo te traerán cosas buenas. Te lo prometo. Te dije al principio que la vida es exactamente lo que tú quieres que sea, pues de ti depende empezar a verla como lo que es. Toda una aventura. En el fondo todo se resume a una simple decisión. Querer o no querer. Lo demás es cuestión de creer y de confiar. Y siento decirte que todo eso depende únicamente de ti. Es tu responsabilidad. Recuerda lo que decía Henry Ford. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.